0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Marktbericht zum Wochenende mit Peter Heinrich und ich bin Andreas Groß. Ganz dicht ran an die 16.000 Punkte ist der DAX am Freitag geklettert. 15.984 lautete das Plus um die Mittagszeit, angefeuert durch die Hoffnung, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten. Der Schlusskurs lag dann etwa 90 Punkte unter dem Tageshoch, 15.894 Punkte, ein Plus von 0,6%. Hat die Anleger der Mut verlassen oder waren es die
2: Hexen am großen Verfallstag? Ja, schönen guten Tag, hier Jochen Stanzel aus Frankfurt. Also ich bin zumindest jemand, der äh, sagt, okay, das hat nicht so große Auswirkungen. Es wird aber trotzdem immer wieder genannt, dass jetzt der Verfall bestimmte Marktteilnehmergruppen dazu bewegt, den Kurs nochmal in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Ich habe mir das ja mal angeschaut und auch statistisch versucht, da etwas ja, irgendwo nachzubilden, was man hätte wirklich als man kann ja darauf ein Handelssystem aufbauen und einen statistischen Vorteil braucht man dann, um dann auch eben profitabel aufgrund von bestimmten Positionierungen handeln zu können. Aber im Ergebnis war das dann so, dass es nicht wirklich einen statistischen Vorteil bringt. Also man kann nicht sagen, weil heute Verfall ist, steigen die Kurse oder weil heute Verfall ist, fallen die Kurse, weil bestimmte Optionspositionierungen auf der Oberseite oder Unterseite ein Schwergewicht haben. Also das lässt sich leider nicht sagen, auch wenn sich das erstmal gut anhört.
1: Wie hat sich das
2: angehört, was Christine Lagarde zum
1: Thema Inflation, Bies, Zinsen, Rezession und Rückgratbrechen gesagt hatte? Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren
3: Eurofinance Weekly Podcast. Wir haben natürlich das Thema Geldpolitik und wir blicken
1: mit einem Schwerpunkt natürlich auf die ezb das ist ja mal ganz wichtig, bei den Präsidenten und Präsidentinnen der Notenbanken genau hinzuhören. Kürzlich hatte sie ja gesagt, sie will dem Biest Inflation das Rückgrat brechen. Jetzt sagt sie, dass Biest Inflation in den Griff bekommen. Ist, ist das jetzt Oberwelle beim Wording oder erkennst du da irgendwo einen Unterschied?
3: Nein, wir müssen auch auf die Projektion schauen. Also mit diesem Biest ist das so eine Sache. Von dem Biest spricht vor allen Dingen immer Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident, was sich Zitat hartnäckiger oder als hartnäckiger, als sehr erweist, als man gedacht hat. Also dieses Biest, es sappelt weiter, es ist noch nicht erlegt. Und in diese Richtung gehen im Übrigen auch die Projektionen. Das sind ja keine Prognosen, aber die Projektionen der EZB für, vor allen Dingen, wir schauen mal nicht jetzt Richtung 2025, das, das ist zu weit weg. Wir schauen mal auf die neuen Projektionen, die gestern auch veröffentlicht wurden für das kommende Jahr 2024. Und da sieht die EZB die Inflation, dieses Biest, zwar deutlich unter den aktuellen Niveaus, aber immer noch weit über dem eigenen Ziel von 2%, nämlich bei 3,2%. Man hat sogar im Mittel die Inflationsprojektion für das nächste Jahr angehoben. Von 3% auf 3,2%. Also Inflation weiterhin hoch. Unter den Niveaus von jetzt aber ein bisschen angehoben. Noch entscheidender aber, was die Projektion von gestern anbelangt, für das kommende Jahr 2024, ist, dass man, Andreas, die Wachstumsprojektion, also die Konjunkturprojektion runtergenommen hat, von 1,5 Prozent auf nur noch mickrige 1 Prozent. Das ist fast Stagnationsniveau, also nur noch 1 Prozent Wachstum. Das ist das, mit dem die EZB für das nächste Jahr 2024 Rechnet. Und das bedeutet, hier kommen die Tauben durch. Das war die Botschaft der Tauben. Die Zinsanhebungen, die zehn Zinsanhebungen, die wir jetzt gesehen haben, die entfalten ihre Wirkung ja nicht sofort, sondern über Zeit. Und die werden die Konjunktur deutlich abkühlen, auch im kommenden Jahr. Das alles in Kombination mit einer nur langsam zurückgehenden Inflation macht sozusagen aus der Entscheidung gestern eine, ich würde sie nennen, eine taubenhafte Zinserhöhung. Also die Falken haben noch einmal ihre wahrscheinlich letzte Anhebung bekommen. Und die Tauben haben mit dem klaren Warnsignal, Achtung, die Konjunktur fährt deutlich nächstes Jahr runter, jetzt auch ihre Stellung eingenommen, ihre Position eingenommen und haben gesagt, aber das war es jetzt, bitteschön, das war's jetzt, sonst überziehen wir den Bogen, sonst hauen wir komplett rein in eine Rezession. Taubenhafte Zinserhöhung, das wäre meine Überschrift für meinen Kommentar, den ich jetzt an diesem Wochenende schreiben werde.
2: Ja, schönen guten Tag, hier Jochen Stanzel aus Frankfurt von CMC Markets. War es das jetzt eigentlich? Ist jetzt das Plateau oder der Gipfel erreicht? Ja, sie haben gestern nochmal die Chance genutzt, die Zinsen anzuheben, weil die nächste Sitzung ist ja dann im November und dann im Dezember. Und da bis dahin könnten sich die Wirtschaftsdaten eben doch deutlich eingetrübt haben. Die EZB hat jetzt neben der Inflationsbekämpfung auch stärker, das hat man gestern gut raushören können, auch das Risiko einer Rezession im Blick. Die Anleger stürzen sich jetzt eigentlich schon fast schon eine Angewohnheit, die wir auch in den letzten Jahr gesehen haben, sofort wieder mit der Haltung auf die Kurse auch im DAX, der heute deutlich steigt, dass eben jetzt endlich das Ende der Zinserhöhungen da ist. Aber diese Aussicht hier vom Zinsgipfel, die sieht zwar gut aus, ist aber auch ein bisschen trügerisch, weil wir eben gerade was die Inflationsentwicklung angeht, doch über eine gewisse Hartnäckigkeit dieser Inflation auch sprechen müssen. Und wenn die Inflation eben nicht zurückgeht und das zeigt dann eben erst die Zeit, wird die EZB vielleicht auch noch weiter anheben müssen, auch wenn damit das Risiko einer Rezession wächst.
1: Also halten wir fest, auch einen Tag nach der EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist der weitere Weg immer noch nicht klar. Weiter rauf, weiter geradeaus oder wieder runter. Also nochmal abwarten auf den nächsten Mittwoch, was Jerome Powell von der US-Notenbank FED dann sagen wird. Solange halten wir aber nicht die Füße still, sondern krempeln die Ärmel hoch.
4: Mein Name ist Ufuk Beudak, ich bin Vorstand und Fondsmanager bei der Lois AG.
1: Als Fondsmanager wird mir ja nicht dafür bezahlt, dass man großartig jammert, wobei ich das nicht sagen möchte, sie haben jetzt da gejammert. Aber um das jetzt mal ins Positive zu drehen, wo sieht
4: der Fondsmanager Boydak die Chancen? Also was sich in den letzten Jahren sehr stark aufgetan hat, ist eine Schere zwischen kleineren Unternehmen und den großen, die wir alle den Indizes entnehmen. Das heißt, der Kapitalmarkt aufgrund dieser Gemengelage, die wir jetzt so beschrieben haben, hat sich positioniert, dass er letztlich in die großen Aktien geflüchtet ist. Und da haben sie dann ihre DAX-Werte oder die S&P 500, all diese bekannt. In der zweiten und dritten Reihe gibt es riesige Abschläge, weil da der Markt denkt, die Wirtschaftssituation ist, sagen wir mal, im besten Fall unsicher und dementsprechend wollen wir mit diesen kleinen Unternehmen erstmal nichts zu tun haben. Aber die Schere ist mittlerweile so weit ausgeprägt, dass... Wenn man auf der Einzeltitelebene schaut, es doch viele Unternehmen gibt, die gut aufgestellt sind, die gutes Wachstumsprofil haben, die eine starke Bilanz aufweisen, ein gutes management an Bord haben und dann aber zu einem Discount-Preis gehandelt werden. Und da sind für die nächsten drei bis fünf Jahre enorme Chancen. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren gab es keine Situation, wo der Markt für mittelständische Unternehmen so attraktiv ist wie jetzt.
1: Das klingt aber auch nach irgendwo... Viel Arbeit für den Fondsmanager und auch für den privaten Anleger vielleicht. Das heißt, wie sieht die Anlagestrategie jetzt aus? Ärmel nach oben krempeln, vielleicht Maul
4: Krönchen richten und jetzt rannen die Buletten? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich mit den Kursverlusten zu gehen oder mit der Volatilität. Das heißt, sie kaufen ein mittelständisches Unternehmen der großen Hoffnung, dass sie ihre Arbeit gemacht haben dass doch ein sehr attraktives Rendite-Risikoprofil obherrscht und dann fällt Ihnen der Kurs 20 Prozent. Während der Aktienmarkt vielleicht oder die Indizes 5 Prozent, 10 Prozent nach oben gehen. Und damit umzugehen und dann auch firm zu bleiben in seiner Analyse, ist natürlich eine große Herausforderung, auch auf emotionaler Ebene. Und wenn das mal dann sechs Monate andauert oder zwölf Monate, wird es immer schwieriger. Und das ist tatsächlich das Große, was die Fondsmanager dann überwinden müssen, weil man sich dann nicht gleich von seinen Prinzipien oder von seiner Philosophie verabschiedet, sondern seinen, genau diesen treu bleibt. Und ich glaube, wenn man auf dieser Ebene denkt, an Prinzip, Philosophie und Investmentprozess, kann man das aushalten und dann wird man auch die Früchte dieser Arbeit dann ernten.
1: Wie kleinteilig, wie konkret, oder dürfen Sie, können, wollen Sie an dieser Stelle werden, ohne dass das verstanden werden kann als Anlageempfehlung?
4: Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt kann ich es erstmal allgemein beantworten. Jedes Unternehmen unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung qualifiziert sich für diese Beschreibung. Das heißt, dort sind große Discounts wirklich in einer Mehrzahl der Unternehmen zu finden. Und dann muss man nach seiner eigenen Präferenz schauen, ob man beispielsweise sich mit der Industrie identifizieren kann oder tatsächlich eine gewisse Einschätzungsgabe zu den einzelnen Unternehmen hat. Ich persönlich mache es so, dass ich nach Industrien schaue, die keinen strukturellen Gegenwinden unterliegen. Das heißt, wo wir auch über fünf bis zehn Jahre evaluieren können, dass diese Produkte oder diese Services äh, gebraucht werden. Beispielsweise wäre da der IT-Sektor zu nennen. Sie können ja IT vom Service zu Software zu auch selbst im Hardware-Bereich verschiedenste Subgruppierungen untersuchen, um dann zum Schluss zu kommen, beispielsweise im IT-Service, dass doch da ein struktureller Wachstumstrend, der mindestens mal der Wertschöpfung der Länder entspricht, zu verzeichnen ist. Und dann gibt es dann einzelne Unternehmen, die vielleicht nicht überschuldet sind, die tatsächlich in der Vergangenheit auch deutlich besser wachsen konnten oder gut positioniert sind. Und ich denke, bei solchen Unternehmen kann man in solchen Marktphasen nicht viel falsch machen, wenn man das Temperament dazu hat, nicht in Panik zu verfallen, wenn die Kurse mal volatiler werden und einen adäquaten Zeitraum mit sich bringt. Ich denke, von diesem Markt, in dem wir uns jetzt befinden, sollte das spätestens in drei Jahren so sein.
1: Das ganze Interview für Sie auf börsenradio.de. Dieselgate, da war doch was. Volkswagen, Audi. Ja, selbst die Saubermänner von Mercedes-Benz bekommen jetzt nach Jahren noch was auf die Finger. Es droht möglicherweise ein Rückruf wegen Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen. Angeblich wird auch schon im Hintergrund fleißig die entsprechende Software umprogrammiert. Und das keine Woche nach dem Ende der gefühlt vollelektrischen IAA in München. Hallo, mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels. Sie sprachen ja die IAA an, die ist ja ebenfalls am vergangenen Wochenende dann zu Ende gegangen. War das dann ein Pflichttermin für Sie? War denn alles Elektro auf der IAA?
5: Also Pflichttermin ist das eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, ich gehe super gerne dahin, weil man endlich mal wieder auch alle wieder sieht. Ne? Und das ist, ich bin schon auch jemand, der digital arbeiten kann, aber am Ende doch auch den physischen Kontakt sehr gerne mag. Und das ist bei der IAA einfach so, dass man fast alle Menschen, die man da so kennt und schätzt, da wieder trifft.
1: Also streiche Pflichttermin, setz, gesetzter Termin.
5: Ist ein gesetzter Termin, okay. Ist ein gesetzter Termin und ja, also das Umfeld, die Sonne scheint und sozusagen das eigene Hobby, Autos, die Automobilindustrie steht aufgereiht. Erstmal in München ist es ja grundsätzlich erstmal ein schöner Einstieg. Das, was Sie gefragt haben, ja, überwiegend sehen wir da Elektrofahrzeuge und auch von Unternehmen, die vorwiegend im Moment immer noch Verbrennerfahrzeuge verkaufen. Und es wurde im Vorfeld natürlich auch viel diskutiert im Sinne von, naja, Verbeugt sich jetzt da unsere Industrie eigentlich den Kritikern gegenüber? Und um da keinen Ärger zu haben, stellt man da eigentlich hauptsächlich Elektrofahrzeuge aus. Da kann man drüber streiten, aber vom Grundsatz ja so, dass wir uns eben in einem saturierten, grundsätzlichen Automobilmarkt befinden, mal alle Antriebsformen zusammengenommen. Und nur das Elektrosegment wächst. Deswegen macht das natürlich schon Sinn, wenn man dann da die entsprechenden vergleichbaren Fahrzeuge für die Kunden zur Verfügung stellt, weil die natürlich jetzt im Moment auch überlegen, in dem Moment wenn nicht mehr in den Elektro Fahrzeuge kaufe. Welches denn dann? Und wenn ich schon sage, die Chinesen sind mit super vielen Fahrzeugen da, dann muss ich natürlich auch aus allen anderen Rohren schießen, um zu zeigen, was hat denn auch die deutsche Automobilindustrie da zur Verfügung. Da will ich auch nicht ewig gestrig wirken und stelle mir den ganzen Stand damit Verbrennern voll, nur weil ich immer noch 85% Verbrenner verkaufe. Deswegen finde ich das, muss man ein bisschen ausgewogen betrachten. Ja, ich will ja jetzt auch nicht total rumprovozieren, aber auf der anderen Seite macht das schon Sinn, eben auch das dahin zu stellen, was man hat. Aber ja, zu Ihrer Frage von uns überwiegend natürlich Elektromobilität zu sehen.
1: Und was macht jetzt Beryls? was macht der Burkhardt auf der IAA, wie geht das, wie kann ich mir das vorstellen, mit, mit was für Erwartungen sind Sie dorthin gegangen und mit welchen Erfahrungen sind Sie zurückgekommen, was für Fragen stellen Sie und welche Fragen werden Ihnen gestellt?
5: Also ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, ich gehe da gerne hin. Ich wäre jetzt von mir selber enttäuscht gewesen, wenn ich jetzt Fahrzeuge gesehen hätte, von denen ich noch nie irgendwas gehört hätte. Dann müsste ich mir natürlich schon Gedanken über meinen Beruf machen. Deswegen war ich jetzt produktseitig nicht wahnsinnig überrascht. Was ich aber viel, viel interessanter finde, ist dann in der Tat das, was Sie gerade gefragt haben, hinter den Fahrzeugen, hinter den Herstellern, auch mit den entsprechenden Menschen zu sprechen, um auch mal zu schauen, was sind denn dann am Ende die Fragestellungen, die sich hinterher auch bündeln lassen? In welche Richtung fragen denn da eigentlich alle Und egal jetzt, ob die Chinesen selber oder aber auch von der europäischen Seite, es ging schon viel um China und es ging schon viel auch um die Frage, ja, wer wird es denn dann hinterher schaffen und wer wird sich denn dann hinterher durchsetzen und was sind dann die Gründe dafür? dass sich neue Firmen durchsetzen, wird das denn dann eher im Premium, wird das eher im Volumensegment sein? Brauchen wir eine Produktion in Europa? Brauchen wir, von Chinesen vielfach gestellt die Frage, brauchen wir eine andere Marke? Weil vielleicht äh, die Europäer beispielsweise jetzt wie bei MG eher mit einer europäisch alten traditionellen Marke zurechtkommen als mit einer chinesischen Bezeichnung oder so. Das waren grundsätzlich Diskussionen und die suche ich. Also und dementsprechend treffe ich mich zum einen natürlich mit den Leuten, die eben gesagt, die ich einfach gerne mag und lange nicht gesehen habe. Und natürlich auch, um inhaltlich da weiterzukommen, weil sich einfach nur das Fahrzeug und die Attribute anzuschauen, das, das bringt nichts, sondern man muss sich natürlich die Welt auch dahinter anschauen. Und das ist mir, glaube ich, in den fünf Tagen ganz gut gelungen.
1: Die BMW-Tochter und Luxusmarke Rolls-Royce soll bis 2030 komplett auf Elektroantrieb umgestellt werden. Na gut, bei 6.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr ist das ein durchaus erreichbares Ziel. Wenn ein Franzose sie anstrahlt, dann könnte das an dessen iPhone 12 liegen. Angeblich nämlich ist die elektrische Strahlungsleistung der französischen Variante zu hoch. Apple will ein Update bereitstellen.
0: Ja, mein Name ist Mark Tüngler. Ich bin Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, bekannt als DSW, nicht verwechseln mit der DWS. Das ist die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Wir sind Anlegerschützer und sind auf der anderen Seite nämlich auf der Seite der Anleger und schauen, dass es regulatorisch aber auch in der Umsetzung für die Anleger gut läuft. Staatliche Rente, nächstes Thema: Wie soll es funktionieren? Was ist politisch angedacht und was wäre eigentlich aus Sicht des Verbraucherschützer sinnvoll. Ja, wir haben Zahlen gehört heute, die erschrecken Ein Letztes Jahr waren es 112 Milliarden Euro, die von Steuergeldern ins Rentensystem gepumpt worden sind. Nächstes Jahr sollen es 117 Milliarden Euro sein, die an Steuergeldern ins Rentensystem gehen, damit es überhaupt stabil ist. Und jetzt ist man ja groß abgesprungen, man wollte eine Aktienrente, die hätte jedem Bürger, wer sie zugute gekommen, daraus geworden ist, weil die SPD sich gesperrt hat, auch die Grünen, ist ein Generationenkapital, was im Endeffekt jetzt eine Rendite für die Rentenkasse erwirtschaften soll, neben den Steuergeldern die auch noch reingepumpt werden. Aber wenn man überlegt, wenn man von 8% Rendite ausgeht, wie groß muss der Kapitalstock sein, um diese 112, 117 Milliarden, die wir in, in jetzt im nächsten Jahr ins System pumpen, ins Rentensystem, um das auszugleichen. Das ist Wahnsinn. Und wir fangen jetzt mal mit 10 Milliarden oder 12 Milliarden an. Also das Generationenkapital ist keine Lösung, das ist maximal eine Brücke oder ein Bypass oder sowas, aber das ist keine Lösung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Aktienrente bekommen, wie wir sie zum Beispiel in Schweden sehen, nach schwedischem Vorbild, dann hätte jeder Bundesbürger auch gespürt, dass der Kapitalmarkt für ihn gut ist oder für sie. Problem Green Deal bei der Aktienanlage, es ist ja politisch gewollt natürlich, ich glaube jeder Bundesbürger möchte es auch tun, aber wo liegt eigentlich das Problem, dass ich zwungenermaßen grüne Produkte angeboten bekomme? Jetzt, wo auf die Anlageberatung zum Beispiel schaut, da muss jeder Berater fragen, ob der Kunde denn gerne nachhaltig anlegen möchte. Also nennen Sie mir einen Anleger, der das nicht möchte. Also wird man automatisch gelenkt in die Nachhaltigkeitsschiene. Wer will denn böse sein bei der Anlage? Man will ja was Gutes tun. Rendite und was Gutes tun. Also die Kombination ist auch unbezahlbar. Und zack, kommen wir natürlich in die Welt, gerade in der Anlageberatung, wo man nur noch in der Nachhaltigkeitswelt unterwegs ist. Und da haben wir ja viele schlimme Sachen in den letzten Jahren erlebt. Die Anleger sind sehr unsicher, weil sie denken, ist das jetzt nur Green? Greenwashing, also wurde noch grün angemalt und in Wirklichkeit ist es aber gar keine grüne Anlage. Der Anlageberater ist sich unsicher, welche Produkte kann ich eigentlich noch wirklich beraten. Und wo führt das hin? Das führt dahin, dass die Anlageberatung endlich gar nicht mehr stattfindet, weil der Anleger ist unsicher oder zumindest wird nichts gekauft. Der Berater hat zwar seine Produkte, der Anleger ist sich unsicher, große Skepsis herrscht da. Und so sieht man ja auch, dass die nachhaltigen Anlagen in Fonds sehr zurückgegangen sind in den letzten Monaten, weil die Unsicherheit so groß ist, eigentlich sehr schade für das Thema. Liegt es nur an der Anlage oder liegt es einfach daran, dass letztes Jahr so ein schlechtes Börsenjahr war? Nee, das liegt glaube ich daran, dass man nicht vermitteln kann, dass man mit seinem eigenen Geld was bewegen kann und trotzdem eine Rendite erwirtschaften kann. Und dass die Unsicherheit sehr groß ist, dass man dann doch aufs falsche Pferd gesetzt wird. Und das führt dann dazu, dass man gar nichts macht. Ich glaube, die Leute haben auf die Pause-Taste gedrückt. Viele und warten erstmal ab, was da kommt und das ist natürlich tragisch, weil der Green Deal, die große Idee in Europa, die nachhaltige Transformation, wird nur funktionieren mit dem Geld der Bürger. Und das muss aber vom Sparkonto in den Kapitalmarkt oder zu den Unternehmen kommen und das geht nur über den Kapitalmarkt und das funktioniert noch nicht.
1: In den USA hat sich ein heftiger Streik in der Automobilindustrie zusammengebraut. Die Werke der drei großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis werden gleichzeitig bestreikt. Das gab es noch nie. Die Expertenmeinung. Jetzt gibt es ja ganz aktuell, aber köchelt sicherlich schon seit ein paar Tagen, dieses Thema, dass die EU Strafzölle prüft gegen Autos aus China, falls nachgewiesen werden kann, dass diese Branche unlauter subventioniert wird. Ich will mal so ganz flapsig sagen, die Reaktion Chinas ist absolut erwartbar wenn die EU Strafzölle einführen würde? Absolut. Also das ist auch völlig
5: unrealistisch.
1: Wobei, was ist da jetzt heute schon
5: unrealistisch? Aber zumindest jetzt mal nachteilhaft aus einer deutschen Perspektive. Wir sehen das ja in den USA. 25 Prozent plus zweieinhalb Prozent jetzt für chinesische Fahrzeuge. 27,5 Prozent Einfuhrzölle für ein chinesisches Fahrzeug. Da kann es im Grunde sagen, der Markt ist dicht. Also wenn wir uns da was Ähnliches einfallen lassen würden, dann äh, genauso wie Sie sagen, dann gäbe es natürlich eine entsprechende Gegenreaktion. Die fällt für die Amerikaner gar nicht so gravierend aus, weil wenn man sich das schon früher angeschaut hat, dann waren vom Grundsatz her die Verkaufszahlen amerikanische Fahrzeuge in China schon immer sehr, sehr gering. Also der, der Schlag, der dann passiert, äh, wenn ich da weniger verkaufe bis gar nicht, ist natürlich unvergleichbar zu. Ich bin 30, 40, vielleicht mehr Prozent abhängig im Verkauf vom chinesischen Markt und Gleichzeitig auch noch auf der Batterieseite. Also von daher wären wir da glaube ich nicht sonderlich gut beraten, wenn wir versuchen würden uns zu schützen über Zölle, wenn wir im Moment realisieren, dass wir vielleicht technologisch nicht gut genug sind und dann müssen wir uns vielleicht darauf konzentrieren technologisch besser zu werden und nicht alles über Protektionismus zu lösen. Also das halte ich in dem Fall für die völlig falsche Strategie.
1: Volkswagen fällt und fällt und fällt. Früher hat man immer gesagt, er fährt und fährt und
2: fährt. Wie geht's denn hier weiter? Ja, das wird man, glaube ich, auf eines achten. Wir haben ja viel Konkurrenz für Volkswagen aus China, in China, um Volkswagen dort zu verkaufen, aber zunehmend eben auch Marken wie Xpeng oder ähm, BYD oder NIO oder Li Auto eben auch nach Europa kommen. Das hat jetzt die EU sich mal angeschaut. Die wirft nämlich den chinesischen oder hat zumindest den Verdacht, dass chinesische Regierungen irgendwie die eine Subvention macht für die Elektroautohersteller, die eben sehr, sehr günstig produzieren können, sehr viel günstiger als Volkswagen das kann und so eben einen Preiswettbewerb fahren, wo eben eine Volkswagen zum Beispiel nicht so recht mitkommt. Und die EU hat den Verdacht, dass da eben einfach Subventionen gefahren werden, dass diese Unternehmen also praktisch einfach Geld von der Regierung bekommen, um dann eben günstiger Elektroautos verkaufen zu können. Und hat jetzt eben eine sogenannte Anti-Subventionierungsuntersuchung zu Elektrofahrzeugexporten von China nach Europa gestartet. Das wird sich jetzt angeschaut. Da kann natürlich dabei rauskommen, ja, da wird nichts subventioniert, und dann ist alles gut. Kann aber auch sein, dass eben man rausfindet, hey, da ist was. Oder wir können es nicht wirklich ausschließen und müssen jetzt Strafzölle machen. Und allein die, der Beginn von dieser Untersuchung hat jetzt eine ziemlich allergische Reaktion der chinesischen Regierung geführt, die gesagt hat, also das ist Protektionismus, das mögen wir überhaupt nicht, das wird die bilateralen Beziehungen zwischen EU und China beschädigen und machen da Druck und haben auch schon angekündigt, gegen Strafzölle durchsetzen zu wollen, falls es zu sowas kommen sollte. Also das erinnert schon sehr an, an Donald Trump und an das, was wir damals eben gesehen haben. Damals hat ja Donald Trump auch im Wochentakt Strafzölle gegen bestimmte Produktgruppen gemacht, die dann dazu geführt haben, dass es gegen Strafzölle gab. Volkswagen wäre es ungut, weil natürlich Volkswagen dann auch befürchten muss, eben irgendwie bestraft zu werden was eben Verkäufe in China angeht. Und umgekehrt kann es eben auch sein, dass dann aber auch was Positives dabei rausspringt, wenn eben chinesische Autos auch fair bewertet wären, wäre das eben Preisvorteil wieder für Volkswagen, die leider teurer hier produzieren müssen. Also ist alles ungewiss. Ich will da auch gar nicht mutmaßen, bringt auch an der Stelle noch nichts, aber man sollte das auf jeden Fall im Blick behalten. Handelskrieg bei Elektroautos, kommt da was? Ja, nein.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich streike nicht, ich gehe einfach nur ins Wochenende. Und wenn Sie im Raum Düsseldorf unterwegs sind, dann besuchen Sie doch den Börsentag dort und das Börsenradio gleich mit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Basenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG